0: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم مرحبا ومرحبا بطلاب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبهم تكتحل العين ويسر القلب, ويسر القلب ويستبشر بالخير لا حرم الله الأمة منكم ولا فرق الله لكم جمعا أيها الفضلاء نواصل شرحنا في هذا اليوم يوم الأحد لكتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للإمام المفسر الفقيه الأصولي المتفنن الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله عز وجل رحمةً واسعة وكان المجلس السابق قد وصل بنا إلى نهاية القاعدة الثانية عشر ونبدأ اليوم إن شاء الله بالقاعدة الثالثة عشر فيتفضل الشيخ ياسين يقرأ لنا وفقه الله الحمد
1: لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يقول المصنف رحمة الله عليه القاعدة الثالثة عشر الإثلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي نعم
0: هذه القاعدة أيها الإخوة قاعدة جليلة فيها بيان حفظ الحقوق والإتلاف معناه إذهاب العين أو بعضها أو منفعتها أو بعضها ما هو الإتلاف؟ الإتلاف إذهاب العين كلها مثل مثلا إنسان أحرق سيارة فتلفت كلها ولم يبق منها ما يسمى سيارة او هدم بيتا كله او أو اذهاب بعض العين مثل لو كسر انسان زجاج سيارة فانه اذهب بعض السيارة او هدم سور البيت فانه اذهب بعض البيت فهذا متلف او اذهاب منفعتها قد تبقى العين لكن يذهب منفعتها كما لو ضرب انسان انسانا في عينه فعميا لم يقتلع العين ولكن نورها انطفأ فذهب عي فذهب نفعها وهو البصر او اذهاب بعض المنفعة كما لو ضرب انسان انسانا على عينه فخف بصره وضعف بصره واصبح لا يرى ما كان يستطيع ان يراه قبل الضربة فهذا كله اتلاف اذا الاتلاف قد يتعلق بالعين بكلها او بعضها وقد يتعلق بالمنفعة بكلها أو بعضها والإتلاف كما يقرر الفقهاء إما أن يكون من مالك وإما أن يكون من غير مالك فإن كان الإتلاف من مالك للمتلف فهذا لا شيء فيه لا إثم ولا ضمان إلا إذا تعمد المالك الإتلاف سفها فإنه يأثم لتضييع المال ولا ضمان يعني يا إخوة مالك السيارة إذا أتلفها متعمداً باستعمالها استعملها حتى تلفت أخذ يستعملها يستعملها حتى تلفت ربما سقطت أبوابها وذهب كل شيء لا إثم عليه ولا ضمان وهبها لغيره فأذهبها عن نفسه لا إثم ولا ضمان لكن لو تعمد إتلافها سفها يعني عنده سيارة طيبة جيدة فأحرقها وقال أنا مالك وأنا حر نقول نعم لا ضمان لأنه هو الذي يملك لكنه يأثم لأنه ضيع المال الذي هو قيام الحياة فياثم بفعله ولا ضمان اذن اذا كان المتلف مالكا للمتلف فلا شيء فيه الا الاثم ان تعمد الاتلاف سفها وان كان الاتلاف من غير مالك للمتلف فهذا اما ان يكون بحق وإما أن يكون بغير حق فإن كان بحق فلا إثم ولا ضمان بل يثاب المتلف وأعطيكم مثالا القصاص يا إخوة القصاص إتلاف كون القاتل يقتل هذا إتلاف للقاتل لكنه إتلاف بحق فهنا لا مؤاخذة على السلطان ولا القاضي ولا السياف بل يثابون على هذا كذلك لو أن صاحب الولاية أتلف المحرمات السلطان أو من أقامه السلطان أو الأب في البيت أتلف أدوات الغناء أشرطة الموسيقى الدخان السيجارة أتلفها فهذا لا إثم فيه ولا ضمان بل يثاب المتلف ما دام أنه صاحب ولاية ما دام أن إتلافه له بحق وإن كان الإتلاف بغير حق فهو ينقسم إلى أقسام يعني إذا كان الإتلاف من غير مالك وبغير حق فهو ينقسم إلى أقسام القسم الأول أن يتلف الشخص ما لا قيمة له شرعا متعمدا ان يتلف الشخص ما لا قيمة له شرعا متعمدا مثل لو قتل انسان كلبا مملوكا فان الكلب لا قيمه له حتى الصيد حتى كلب الصيد الصحيح من اقوال اهل العلم انه لا قيمه له او اتلف اله موسيقيه فهذه لا قيمه لها شرعا وان كانت تباع في السوق ب الف او اتلف بكت الدخان علبة السيجارة زميله يشرب الدخان ووضع و البكت في الغرفة وذهب يشتري من السوق بعدما ذهب زميله أخذ البكت وكسره هذا بغير حق لأنه ليس صاحب ولاية لكن هذا لا قيمة له شرعا. فإنه يأثم ولا ضمان وقد يعزر كسر البكت لأخيه لصديقه ليس لابنه مثلا أو له سلطة عليه لا نقول يأثم لأن الله لم يأذن له أن ينكر باليد فهو يأثم ولا ضمان لماذا لأنه لا قيمة له ليست له قيمة فكيف يضمن لكن قد يعزره القاضي يوقع عليه عقوبة تعزيرية مثلا يا إخوة لو أن شبابا عندهم غير على دينهم ورأوا المحرمات فتنادوا فيما بينهم إلى الخروج لإتلاف هذه المحرمات فخرجوا في الشوارع يكسرون المحلات ويتلفون هذه المحرمات فإن نقول إن فعلهم لا يجوز ويأثمون لكن لا ضمان لما لا قيمة له ولكن القاضي إذا رأى أنه لا بد من عقوبتهم حتى يرتدعوا ويرتدع غيرهم فإنه يوقع عليهم عقوبة تعزيرية وليست ضمانا هذا القسم الأول للإتلاف من غير المالك هذا بغير حق القسم الثاني أن يكون المتلف لما لا قيمة له جاهلا أو ناسيا والله انسان عنده عود هذه آلة الطرب عود وواضعها وواضع عليها غطاء فجاء انسان متين وجلس عليها فكسرها غير متعمد او جاهلا ان هذا الكلب مملوك راى كلبا فظنه غير مملوك فقتله فهذا لا إثم عليه لأن الجهل والنسيان يرفعان الإثم ولا ضمان من باب أولى إذا كان المتعمد لا ضمان عليه فمن باب أولى هذا ولا عقوبة تعزيرية لأنه ليس أهلاً لها والقسم الثالث ان يتلف شخص ما له قيمة متعمدا يعني يتلف ما لا يملكه بغير حق وله قيمة متعمدا وهذا يأثم عليه الضمان سواء كان الحق للمخلوقين أو كان الحق لله إنسان وجد كتاب زميله فأمسك الكتاب ومزقه الكتاب له قيمة وهذا إتلاف بغير حق ومتعمد فإنه يأثم وعليه الضمان وسيأتي إن شاء الله كيف يضمن المتلف هذا في حق المخلوقين في حق الله محرم محرم يعلم أن حلق الشعر حرام بالنسبة للمحرم ومتذكر لكن قال أنا سأحلق شعري وحلق شعره متعمدا فهذا أتلف شعره حال كونه يحرم عليه ذلك وهذا الحق لله فإنه يأثم وعليه الفدية يأثم عليه الفدية لأنه متعمد هذه ثلاثة أقسام القسم الرابع أن يتلف شخص ما له قيمة جاهلا أو ناسيا وكان الحق فيه لادم. ان يتلف شخص ما له قيمه جاهلا او ناسيا وكان الحق فيه لادم. احدكم استعار من زميله دفترا قال اعطني الدفتر الذي تكتب فيه مع الشيخ. طيب خذه أخذه على عادة الكثيرين لا أقول عادة عادة الكثيرين الغالبة ما رده بقي عنده شهرا وشهرين ثلاثة سنة ثم يوما أراد أن يتلف الأوراق التي عنده فأخذ الأوراق وفيها دفتر زميله وأحرقها بالنار جاءه زميله وهو يحرق هذه الأوراق فرأى دفتره يحترق قال هذا دفتري قال والله ما علشان أنا كنت أظنه لي أنا جاهل أنه لك أنا أظن أني أكلفت مالي جاهلا أو ناسيا فلا إثم لأن الجهل والنسيان يرفعان الإثم كما قال الله عز وجل في دعاء المؤمنين المبارك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله نعم كما جاء في الحديث في صحيح مسلم أو قال قد فعلت وعليه الضمان عليه الضمان الجهل والنسيان لا يسقطان حق العبد فعليه أن يضمن هذا الدفتر بقيمته يسأل الخبراء من طلاب العلم مثل هذا الدفتر بفوائده كم يساوي في نظركم قالوا يساوي عشر ألاف نقول ادفع عشر ألاف فلا إثم وعليه الضمان القسم الأخير أن يتلف شخص ما له قيمة شرعا جاهلا أو ناسيا وكان الحق فيه لله أن يتلف شخص ما له قيمة جاهلا او ناسيا وكان الحق فيه لله والله انسان ذهب الى العمره في رمضان ووجد زحاما لما راى الزحام وراه شديدا قال والله انا ضعيف وصعب علي في هذا الزحام ولا استطيع ان ابقى يوما اخر. فخلع الاحرام وقال خلاص تركت العمره. يظن انه بهذا قد خرج من العمره. فذهب الى الحلاق وحلق شعره. ثم جاءنا وقال يا شيخنا قبل قليل اتيت رايت الزحام وخلعت الاحرام خلاص ما اريد العمره. وذهبت الى الحلاق وحلقت ما الحكم؟ قلنا له لازلت زلت محرما رفضك للاحرام لا يسقطه قال طيبا حلقت راسي نقول كنت تجهل انك محرم كنت تجهل انك محرم او ناسيا نسي انه محرم فقلم اظفاره فهذا اختلف فيه العلماء بعد اتفاقهم على أنه لا إثم عليه اختلفوا هل يلزمه الضمان أي الفدية والجمهور على أنه يلزمه الضمان ولو كان جاهلا أو ناسيا لماذا قالوا لأن المحظور هنا قد وقع ولا يمكن أن يزال يعني يا إخوة جاءهم محرم وقال يا شيخنا وضعت طيبا على يدي وأنا جاهل قالوا له اغسل يدك ولا شيء عليك جاءهم آخر قال يا شيخنا حلقت رأسي وأنا محرم وأنا جاهل قالوا عليك الفدية قلنا سبحان الله ما الفرق بين هذا وهذا قالوا الفرق أن هذا المحظور يمكن رفعه إذا وقع ما هو المحظور الطيب ماذا يفعل يغسله إذا غسله زال لكن هذا الذي حلق ما محظوره حلق الشرع أتلفه هل يمكن أن يرفع المحظور ما يمكن خلاص يأتي بشعره يلصقه ما يمكن فهذا وجه قول الجمهور أنه قالوا إن هذا المتلف فيه الضمان مع الجهل والنسيان والراجح من أقوال أهل العلم أنه لا ضمان فيه لا إثم فيه ولا ضمان فلا فدية فلو أن إنسانا حلق شعره حال كونه محرما جاهلا او ناسيا فلا فدية عليه ولو انه صاد صيدا خطأ فلا فدية عليه يمشي بالسيارة في الليل فمر أرنب من تحت السيارة فدهسته السيارة لا فدية عليه وهكذا فإذا ضبطتم هذا أيها الإخوة فإنكم تضبطون باب الإتلاف ونقرأ كلام الشيخ ونعلق عليه نعم.
1: قال رحمة الله عليه وهذا شامل لإتلاف النفوس والأموال والحقوق قيدوها يا إخوة
0: بغير حق قيدوها بغير حق لأنه في التفصيل سيذكر قيد بغير حق لكن في الأصل العام نقيدها فنقول بغير حق نعم
1: قال يرحمه الله فمن أتلف شيئا من ذلك بغير حق فهو مضمون سواء كان متعمدا أو جاهلا أو ناسيا
0: إذا كان هذا لمخلوق قيدوها بهذا القيد إذا كان هذا
1: لمخلوق، نعم. قال ولهذا أوجب الله الدية في القتل خطأ، وإنما الفرق بين العامد وغيره من جهة الإثم وعقوبة الدنيا والآخرة وعدمها، وكذلك من أتبع أعد
0: أعد، وإنما
1: وإنما الفرق بين العامد وغيره من جهة الإثم وعقوبة الدنيا والآخرة وعدمها المقصود بعقوبة الدنيا يا أخوة هنا بنوع
0: العقوبة فقد يختلف تختلف عقوبة العامد عن عقوبة المخطئ الذي يقتل عمدا عقوبته القصاص والذي يقتل خطأ عقوبته هنا الدية والكفارة الدية والكفارة
1: قال رحمه الله عليه وكذلك من اتلف مال غيره بمباشره او سبب فهو ضامن
0: كذلك من اتلف مال غيره بمباشره بان كان هو المباشر للاتلاف احرق سياره غيره يضمن او سبب بأن كان متسببا وإن لم يكن مباشرا للإتلاف وسأذكر لكم بعد قليل أقسام التسبب لكن أولا أوضح لكم المقصود إنسان حفر حفرة في الطريق ممنوع من البلدية ما يحفر أمام البيت فجاء في الليل وحفر حفرة من أجل أنه بعد الفجر ينهيها قبل أن تأتي البلدية فجاء رجل ذاهب إلى الصلاة صلاة الفجر إلى المسجد فوقع في الحفرة فماك أو انكسرت رجله فعلى الحافر الضمان مع انه هنا ما باشر لكنه تسبب والاتلاف بالتسبب يا اخوه يقول العلماء انه على اقسام القسم الاول ان لا يكون بين المتسبب والتلف واسطه أن لا يكون بين المتسبب والتلف واسطة، بل فعل السبب وحصل التلف، لم يقع بينهما واسطة. وأعطيكم أمثلة، المثال الأول ما ذكرناه قبل قليل. حفر حفرة في الطريق فجاء إنسان فوقع فيها. ما جاء واسطة بين التلف والتسبب. جاء لقفص فيه عصفور لإنسان ففتح باب القفص فتح باب القفص فخرج الطائر وطار هنا ما أخرجه لم يباشر الإتلاف ولكنه تسبب فيه فتح باب القفص فخرج الطائر وهنا اتفق الفقهاء على ان الضمان على المتسبب اتفق الفقهاء على ان الضمان على المتسبب النوع الثاني ان يكون بين المتسبب والإتلاف واسطة مباشرة لها الأثر في الإتلاف أن يكون بين المتسبب والإتلاف واسطة مباشرة لها الأثر في الإتلاف أعطيكم مثالا صاحبنا الأول حفر حفرة في الطريق فجاء رجل يمشي يريد يذهب إلى المسجد فجاء عدوه من خلفه فأسقطه في الحفرة فوقع في الحفرة ومات أو تكسرت عظامه الآن جاءت واسطة بين المتسبب والإتلاف وهو هذا المباشر الذي دفعه إلى الحفرة فهنا يكون الضمان على المباشر فقط وأما المتسبب فلا ضمان عليه والقسم الثالث أن يكون بين المتسبب والإتلاف واسطة ويكون للمتسبب أثر في الإتلاف يعني يا إخوة رجل راكب على دابة وآخر يسوقها المباشر هو الراكب لأنه هو القائد للدابة والسائق متسبب أو مثلا بالأمثلة المعاصرة إنسان في السيارة ماسك المقود وآخر يدفع السيارة من الخلف يدفع السيارة من الخلف فدهست السيارة إنسانا دهست طفلا مثلا فأتلفته مات هنا عندنا القائد هو المباشر السواق هو المباشر والدافع متسبب لأنه هو الذي حرك السيارة فهنا يضمنان معا يضمنان معا فيكون الضمان على الاثنين مثال اخر اكره رجل رجلا على قتل معصوم اكره رجل رجلا على قتل معصوم أعطاها المسدس ووضع المسدس الآخر في رأسه وقال إما أن تقتل هذا أو أقتلك فقام المكره فقتل عندنا الآن مباشر وهو القاتل المكره ومتسبب وهو المكره ولا شك هنا أن المتسبب له أثر وإن كان الذي باشر هو المكره فهنا يضمنان معا المكره والمكره يضمنان طيب يقول واحد فيكم يا شيخ مكره نقول فعل ما لا يجوز له بالإكراه وقد تقدم معنا مرارا يا إخوة أن الفقهاء اتفقوا على أن القتل لا يجوز بسبب الإكراه. ديننا دين تعظيم الدماء دين تعظيم الدماء ولذلك من أعظم النصوص الواردة في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل أمن رجلا على دمه فقتله فأنا من القاتل بري وإن كان المقتول كافرا سبحان الله يا إخوة الإسلام حرم على المسلم أن يقتل من أمنه على دمه فالإكراه لا يجيز القتل طيب يقول لي قائل منكم لو أكرهه على إتلاف مال جاء وضع المسدس على رأسه وقال إما أن أقتلك أو تذبح هذه الشاه فذبح الشاه هنا الراجح الراجح من أقوال العلم أن الضمان على المكره فقط لماذا؟ لأن المكره قد فعل ما أذن له شرعاً بسبب الإكراه والإذن الشرعي ينافي الضمان كما سيأتينا إن شاء الله فيكون الضمان على المكره فقط الحالة أو القسم الثالث الثالث ولا الرابع؟ الرابع أنا ما ولذلك إذا أخطأت في في الأرقام نبهوني القسم الرابع إذا كان بين المتسبب والإتلاف واسطة غير أن الأثر الأكبر للمتسبب فهنا يكون الضمان على المتسبب فقط شخص جذب شخصا بقوة خصومة بينهما وجذبه بقوة لما جذبه بقوة هذا الرجل مع الجذب حرك يده فسقطت ساعته فتلفت الآن من المباشر؟ المباشر صاحب الساعة لأنه هو الذي أسقطها من يده لكن الحقيقه ان الاثر الاكبر انما هو للمتسبب لان حركه المباشر كما يقولون لا اراديه وانما هذا نتيجه فعل المتسبب وهنا يكون الضمان على المتسبب فقط
1: نعم قال رحمه الله عليه ومن الاسباب المتعلق بها الضمان اتلاف بهيمته التي هو متصرف فيها والتي يخرجها ليلا او نهارا بقرب ما تتلفه او يطلق حيوانه المعروف او يطلق حيوانه المعروف المعروف بالصول حيوانه المعروفه او يطلق حيوانه المعروفه بالصول او يطلق حيوانه المعروفه بالصول على الناس في اسواقهم وطرقهم فانه متعد عليه الضمان
0: نعم طبعا في بعض النسخ اذا كنتم تحملون نسخا مختلفه فانه متعمد وهذا غلط وانما الصواب فانه متعد يا اخوه الاصل فيما تتلفه البهيمه انه هدر لا ضمان فيه الأصل فيما تتلفه البهيمة الدابة أنه لا ضمان فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار العجماء يعني البهيمة التي لا تتكلم سميت عجماء لأنها لا تفصح لا تتكلم جرحها أي ما تتلفه جبار أي هدر لا ضمان فيه فلو أن رجلا وضع البرسيم عند باب بيته ودخل يدخل بعض الأشياء وجاء الدابة على المعتاد وأكلت البرسيم فإنه لا ضمان على صاحبها هذا الأصل ويستثنى من ذلك إذا كان هناك إنسان متسببا في إتلافها يعني إذا تسبب إنسان في إتلافها لشيء فإن ذلك الإنسان يضمن ولهذا صور الصوره الاولى اذا كان الانسان يقود الدابه فاتلفت شيئا فانه يضمن يعني يا اخوه انسان راكب على حمار او بعير له او لغيره يقوده ممسك بخطامه فأكلت هذه الدابة شيئا أو ضربت إنسانا فكسرت يده رجله جرحت رأسه فإن هذا الإنسان يضمن ما أتلفته الدابة يضمن ما أتلفته الدابة هذه الصورة الأولى الصورة الثانية أن تتلف الدابة شيئا في الليل أن تتلف الدابة شيئا في الليل فهنا على صاحبها الضمان ولو لم يكن معها والله إنسان عنده غنم بعد العشاء خرجت الغنم من الزريبه ودخلت مزرعه وجدت الخضره واكلت اكلت اكلت حتى زادت عن حد الشبع لما جاء صاحب البستان بعد صلاه الفجر يريد ان يسقي زرعه واذا باكثر الزرع تالف وجد اثار الغنم إلى زريبة جاره فهنا على صاحب الغنم الضمان على صاحب الغنم الضمان لأنه متسبب في الحقيقة حيث لم يحسن حفظها والصورة الثالثة إذا أطلقها حيث يغلب على الظن أن تتلف إذا أطلقها حيث يغلب على الظن أن تتلف والله إنسان جاي من من البر ومعه غنم ومر بسوق البرسيم وأطلق الغنم في سوق البرسيم هنا يغلب على الظن غنم ورأة البرسيم أنها ستأكل من البرسيم حتى لو لم يكن معها وحتى لو لم يكن في الليل ما دام انه اطلقها اطلقها حيث يظن الاتلاف فهو متسبب او مثلا اطلق اطلق كلب الحراسه او الصيد في مكان يلعب فيه الاطفال عنده كلب حراسة كبير كما يقولون متوحش وأطلقه حيث يلعب الأطفال فالأطفال تصرفوا تصرفا فقام الكلب فعض بعضهم ربما كسر لهم عظما أو نحو ذلك فهنا يضمن صاحب الدابة والجامع بين كل هذه الأمور أنها أنه متسبب فإن قال لنا قائل على رسلك تحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاء عنه في الصحيح أنه قال العجماء جرحها جبار وهذا عام أن جرحها هدر ثم تأتي تقول يستثنى إما أن تأتينا بالدليل وإما أن نضرب بقولك عرض الحائط ومع أن القول ليس قولي لكن نقول لابد من دليل فما الدليل على هذا الاستثناء يقول لك الجمهور الذين يقولون بهذه المستثنيات إن الدليل ما رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح صححه الألباني وغيره أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائط قوم فافسدته فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحائط حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل ناقة للصحابي الجليل البراء بن عازب رضي الله عنه دخلت حائط قوم يعني بستان قوم فافسدته اكلت منه فرفع اصحاب البستان الامر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى النبي صلى الله عليه وسلم ان على اهل الحائط ان على اهل الحائط حفظها بالنهار ومعنى ذلك أن الدواب لو دخلت البستان نهارا فأتلفت فلا ضمان على أهلها لأن الحفظ على أصحاب البستان وأن على أهل المواشي حفظها بالليل فدل ذلك على أن المواشي لو أتلفت شيئا بالليل فإن صاحبها يضمن لأنه يجب عليه أن يحفظها قالوا فإذا كان هذا حال كونه غائبا عن الدابة فمن باب أولى إذا كان متسببا وحاضرا مع الدابة يعني يقولون في الليل لو أن الدابة دخلت البستان وهو غير موجود فإنه يضمن كما دل عليه الحديث فمن باب أولى إذا كان موجوداً أو تسبب في إطلاقها فإنه يضمن إذا ضبطتم هذا فقد ضبطتم كل ما يتعلق بإتلاف الدواب الأصل أنه لا ضمان ويستثنى إذا ظهر أن صاحب الدابة أو غير صاحب الدابة إذا كان يقودها كان متسببا في اتلافها لتلك الاشياء فانه يضمن نعم
1: قال رحمه الله عليه ومما يدخل فيه هذا قتل الصيد عمدا او خطا في حق المحرم ففيه الجزاء عند جمهور العلماء ومنهم الائمه الاربعه الحقيقه ان الجمهور يرون
0: ان المحظورات التي فيها اتلاف في باب الضمان يستوي فيها العامد والجاهل والناسي تقليم الأظفار حلق الشعر الصيد كلها فيها الفدية لأنها من باب الإتلاف
1: نعم. قال رحمه الله واختار بعض أصحابهم أن الضمان خاص بقتله عمدا
0: وهذا الراجح أن المحرم إذا ارتكب محظورا جاهلا أو ناسيا سواء كان فيه إتلاف أو لم يكن فيه إتلاف أنه لا فدية عليه إلا الجماع فإن المجامع حال كونه محرما تترتب عليه الفدية سواء كان جاهلا أو ناسيا أو عامدا
1: قال رحمه الله كما قال تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم الآية وهو صريح الآية الكريمة والفرق بينه وبين أموال الآدميين أن الحق في قتل الصيد للمحرم لله والإثم مترتب على القصد وكذلك الجزاء وهذا القول أصح حقيقة
0: قول الشيخ هنا والإثم مترتب على القصد فكذلك الجزاء لا يستقيم يعني الربط بين الإثم والجزاء وأنه إذا انتفى الإثم ينتفي الجزاء لا يستقيم لأنه في حقوق الآدميين من أتلف حق الآدمي جاهلا أو ناسيا لا إثم عليه لكن عليه الجزاء عليه الجزاء لكن الفرق الظاهر بينهما أن تلك في حقوق المخلوقين وهذه في حقوق الله عز وجل وما في حقوق الله عز وجل لا ضمان فيه إذا كان الفاعل المتلف جاهلا أو ناسيا فإن اعترض علينا معترض بشيء وقال قلت في أول الكلام إن في القتل الخطأ الدية وهذا عرفناه ما في إشكال لأنه حق للمخلوقين والكفارة والكفارة حق لله حق لله وهو مخطئ مقتضى تقريركم لهذه القاعدة أنه ما تكون عليه كفارة لأنه حق لله وهو مخطئ قلنا إنما شرعت الكفارة في قتل الخطأ استثناء من القاعدة لمصلحة القاتل فإن للقتل أثرا في القلب لا يذهبه إلا الكفارة يا أخوة أسأل الله لا تجربوا وأن يحفظنا وإياكم لو أن إنسانا وهو يسير بسيارته ضرب إنسانا بالسيارة ورأى هذا الإنسان يجود بروحه أمام عينيه وهو المتسبب في قتله ولربما جاء صبية يبكون عليه نعم هو يعلم أنه ما تعمد لكن سيبقى يقول لنفسه إنه قتل ويقول لهذا تأثير نفسي عليه سبحان الله هذا التأثير النفسي يغسل بالكفارة يذهبه الله بالكفارة فإذا أعتق رقبة ذهب الذي في قلبه وإذا لم يجد رقب فصام شهرين متتابعين لله كانت لذة هذه العبادة التي لا تنقطع لمدة شهرين مذهبة لما وقع في قلبه من قتل الخطأ فسبحان الله ربنا حكيم عَلِيمٌ فهنا يا إخوة نعم الكفارة حق لله لكن فيها مصلحة ظاهرة للقاتل خطأ فكانت مستثناه من القاعدة نعم
1: قال رحمة الله عليه القاعدة الرابعة عشر التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط وفي يد الظالم مضمون مطلق أو يقال ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون والعكس بالعكس
0: التلف تقدم معنا وفي يد الأمين أولا يا إخوة افهموا اليد عند الفقهاء تعني الحيازة تعني الحيازة ما يعني أنه لا بد أن تكون يدك على الشيء لا السيارة التي عند باب بيتك في يدك الدواب في الحظيره في يدك الذهب في الخزينه في يدك اذا ماذا يعني الفقهاء باليد يعنون الحيازه حيازه الشيء واليد كما يقول العلماء ثلاثه اقسام يد ملك ويد أمانة ويد ظلم ثلاثة أقسام. يد ملك ويد أمانة ويد ظلم أما يد الملك مثل ما لو اشتريت سيارة وحزتها فيدك هنا يد ملك أنت مالك واما يد الامانه فهي ليست يد ملك لكن لكن الحائز للشيء مؤتمن عليه فهو امين والامين هو الذي يكون الشيء تبعوا لما اقول هو الذي يكون الشيء الذي لا يملكه في يده بإذن مالكه أو إذن الشارع من هو الأمين الذي نقول يده يد أمانة هو الذي يكون الشيء الذي لا يملكه قولنا الذي لا يملكه أخرج يد الملك فإن هذا لا يسمى أمينا بل هو مالك فيكون هذا حائزا ما لا يملك بإذن المالك استعرت مني الكتاب فأعرتك الكتاب أنت ما تملك الكتاب لكنك حزت الكتاب بإذني فيدك يد أمانة اودعتك مالي كنت اسافر واودعتك سيارتي قلت احفظ سيارتي حتى اتي انت لا تملك السياره وقد حزتها باذني فيدك يد امانه ويقوم مقام المالك وكيله او الولي عليه يقوم مقام المالك اعطيكم مثالا زميلك سافر إلى بلاده في الإجازة وقال انا سآتي في آخر رمضان إن شاء الله فقلت لا باس أنا في آخر رمضان سأسافر خلاص اتركها عندي جاء آخر رمضان ما جاء الزميل وأنت ستسافر فهنا تقوم مقام المالك فإذا أودعتها عند غيرك ممن يحفظها فغيرك يده يد امانه لانه باذنك وانت وكيل عن المالك او الولي مثلا اليتيم لو ان ولي اليتيم اودع مال اليتيم عندك فيدك يد امانه او باذن الشارع مثل القاضي مثلا او من ارتقط لقطه وعرفها فيده يد أمانة والقسم الثالث اليد الظالمة واليد الظالمة هي التي تحوز الشيء بلا إذن مثل الغاصب والسارق السارق الذي جاء للسيارة في الليل وعالج الباب وفتح الباب وعالج المفتاح وشغل السيارة وذهب بها يده يد ظلم يد ظالمة الغاصب الذي اخذ الشيء بالقوة يده يد ظالمة يد المالك عندنا هنا يا اخوة يترتب عليها الضمان بالعقد فإذا حازها حاز السلعة وقبضها فالضمان عليه. ذهبت إلى معرض السيارات واشتريت السيارة وأعطاك صاحب المعرض المفتاح وأخذت المفتاح وأوقفت السيارة خارج المعرض. قال لك صاحب المعرض ترى أنا ماني مسؤول قد يأتي لصوص نحن نغلق معرضنا في الليل. قلت لا الدنيا أمان. وذهبت فجاء اللصوص سرقوها وما عُرف السراق ذهبت خلاص الضمان عليك على في مالك ويد الامانه لا ضمان عليها الا اذا تعدت او فرطت المودع لا ضمان عليه أودعتني سيارتك فجاء اللصوص وسرقوا سيارتي وسيارتك وانا حفظتها في المكان المعتاد واغلقت الزجاج وكل شيء لا ضمان عليه ليس من حقك ان تقول لا السيارة سرقت من بيتك والضمان حسبي الله عليك أدعو عليك في الليل وفي النهار مالك حق ما لك حق هذا محسن والمحسن ما جعل الله عليه سبيلا لكن إذا فرط الأمين فرط فأهمل أودعته ذهب زوجتك حتى تعودون من السفر فوضع الذهب في الصالة في القاعة المفتوحة يراها الأطفال ويراها الزوار وسُرق الذهب ليس له أن يقول لا أنا أمين أنت قد فرطت لأنك وضعته حيث لا يُحفظ أو تعدى تعدى ففعل ما لا يجوز والله زوجته قالت والله الليلة فيه زواج وأنا ما عندي ذهب أعطني ذهب هذه المرأة الذهب الوديعها الذي عندك ليلة بل ساعات يعني يراني النساء وأفرح وكذا. وأرده إن شاء الله. قال طيب خذي. ما يجوز له؟ لا يجوز له أن يتصرف هذا التصرف. فلبست المرأة الذهب وذهبت أمام الناس وتظهر الذهب تمشي تظهر الذهب أمام النساء. مسكينه ما تعرف للذهب. جاءت لصة وسرقت الذهب وهو عليها. هنا يضمن. لأنه متعدي اذا قلنا يا اخوه ان يد الامانه لا يضمن صاحبها الا اذا تعدى او فرط فهل يستثنى شيء اقول نعم نص جمهور الفقهاء على ان العاريه تستثنى فيضمن المستعير العين سواء تعدى أو فرط أو لم يتعدى ولم يفرط لم يتعدى ولم يفرط سواء في العارية فقط مع أن اليد يد أمانة لماذا قالوا لأن المصلحة هنا متمحضة له المصلحة في الاستعارة يا إخوة المالك ليس له أي مصلحة المصلحة لمن؟ للمستعير أنت استعرت كتابي نعم أنا أرجو الثواب من الله لكن هل لي مصلحة في كونك تستعير كتابي لا مصلحة لي بل قد أتضرر لأن كتابي يغيب عندي ولكن المصلحة لك بخلاف الوديعة الوديعة المصلحة لمن يا إخوة للمودع صاحب المال فقالوا إن العارية استثناء لأن المصلحة متمحضة فيها للمستعير وهذا أرجح عندي والله أعلم وإن كان من أهل العلم كشيخ بن سعد رحمه الله وشيخ بن عكيمين رحمه الله من يرجحون أن يد المستعير يد أمانه لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى لكن الأقرب للقواعد والله أعلم أنه يضمن مطلقا وعندنا ضابط شرعي وهو نافع جدا لطالب العلم في فهم المسائل يقول إذا قل الوازع الطبعي عظم الوازع الشرعي إذا قل الوازع الطبعي المانع الطبعي الفطري إذا قل عظم الوازع الشرعي. ف العاده يا اخوة أن الاستعارة لا 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 يعظمها الناس كثيرا ولذلك كما ذكرت لكم كثيرا ومكتبتي تعاني من هذا ان الكتب وغيرها التي تستعار لا تكاد ترد بعض الناس يستعير من الاواني اكثر مما في بيته ثم بعد سنتين ثلاث سنين اربع سنين اذا اراد ان ينتقل من هذا البيت الى بيت اخر بدا ينظر هذا الصحن لا لنا لا والله ما هو لنا لمن والله استعار من ناس كثير ما يدري الان لمن فهنا يعظم الوازع الشرعي فنقول تضمن فرطت أو لم تفرط فإذا تلفت العين عندك أو نسيت صاحبها ولم تصل إليه فإنك تضمنها فإنك تضمنها نعم
1: قال رحمة الله عليه الأمين هو الذي في يده مال غيره برضا المالك او برضا الشارع او برضا من له الولايه عليه الادق ان يقال هو الذي في يده
0: مال غيره باذن المالك او اذن الشارع او اذن من له ولايه لان المعتبر هو الاذن والرضا اثر
1: قال رحمه الله فيدخل في هذا الوديع والوكيل والمرتهن والأجير والشريك والمضارب والملتقط وناظر الوقف وولي الصغير والمجنون والسفيه ووصي الميت وأمين الحاكم فكل هؤلاء ومن أشبههم إذا تلف المال بأيديهم لا يضمنون بأن هذا هو معنى الائتمان لأن التلف في أيديهم كالتلف بي... بيد المالك لأنهم محسنون
0: والمحسن لا سبيل عليه ولأنهم لو ضمنوا لسد هذا الباب لو قلنا إن المودع يضمن مطلقا ما قبل أحد بالوديعة ما قبل أحد بالوديعة يقول يعني أنا, أنا أخذ المال منك وأحفظه لك طيب جاء اللصوص سرقوا مالي ومالك ثم تأتي أنت وتضمنني مالك. مالك، فتكون المصيبة علي مرتين فلا يقبل ولذلك كان من الحكمة أن الأمين لا يضمن إلا إذا فرط أو تعد لأنه سيعرف أن الذنب ذنبه نعم
1: قال رحمه الله والفرق بين التعدي والتفريط أن التفريط ترك ما يجب من الحفظ والتعدي فعل ما لا يجوز من التصرفات أو الاستعمالات لأنهم في هذه الحالة لأنهم في هذه الحال يشبهون الغاصب ولأنهم مأذون لهم في الحفظ أو التصرف أو ما أشبهه فلا يضمنون لو قيل لأنهم فعلوا ما لا
0: يجوز لهم لكان هذا أشمل
1: قال رحمه الله ويستثنى من هذا المستعير فإنه ضامن في قول كثير من أهل العلم ولو لم يفرط ولم يتعد وهو المشهور مذهب الإمام أحمد والقول الثاني أصح وهو أن العارية تجري مجرى بقية الأمانات إن تعدى فيها المستعير أو فرط ضمن وإلا فلا والله أعلم
0: وذكرت لكم أن الذي أرى رجحانه هو القول الأول وأن الفرق بين المستعير وغيره ظاهرٌ
1: قال رحمة الله عليه وأما من بيده المال بغير حق فإنه ضامن <تصفيق> أنا نسيت
0: أن أتكلم عن اليد الظالمة اليد الظالمة تضمن مطلقا سواء تعدت أو فرطت أو لم تتعد ولم تفرط فالغاصب إذا تلفت العين عنده فإنه يضمنها مطلقا والسارق إذا تلفت العين عنده فإنه يضمنها مطلقا بل إن جمهور العلماء يرون أن الغاصب لو نقل المغصوب إلى غيره وغيره لا يعلم أنه مغصوب فتلفت العين عنده أنه يضمن ثم يرجع على الغاصب يعني يا إخوة واحد سرق كتاب زميله أو غصب كتاب زميله بالقوة وجاء لي طالب في الحرم وقال يا أخي ما شاء الله أنا أشوفك طالب علم وفيك خير وكذا خذ هذا الكتاب هدية مني وهو غاصب للكتاب ولا سارق المسكين أخذ الكتاب جزاك الله خيرا الله يبارك فيك واخذ الكتاب و احترق الكتاب عنده وتلف عنده فتبين أن هذا الكتاب مغصوب يقول جمهور العلماء عدا الحنفية على تفصيل أيضا عند الجمهور يقولون إن صاحب الكتاب الأصلي له أن يضمن المهدى إليه الكتاب الذي تلف عنده لأنه المتلف للكتاب ولو لم يعلم بالغصب لكن لا بعد أن يضمن يرجع هو على الغاصب ويرفع عليه قضية بالضمان وهناك قول عند المالكية في الحقيقة قول طيب وهو أنهم يقولون يخير يخير صاحب المال المغصوب بين تضمين أحدهما بين أن يضمن الغاصب وبين أن يضمن المتلف فإن ضمن الغاصب أخذ حقه وانتهى وإن ضمن المتلف عاد المتلف على الغاصب بالضمان بعد أن يضمنه
1: قال رحمه الله وأما من بيده المال بغير حق فإنه ضامن لما في يده سواء تلف بتعد أو تفريط أو لا لأن يد الظالم يد عادية يضمن صاحبها العين ومنافعها فيدخل في هذا الغاصب والخائن في أمانته ومن عنده عين لغيره فطلب منه الرد لمالكها أو لوكيلها فامتنع بغير حق
0: نعم من عنده عين لغيره ولو بإذن
1: فطلب منه أن
0: يردها فامتنع مع وجوب ردها مع وجوب ردها شخص استعار كتابا استعار كتاب وقال له صاحب الكتاب يا أخي أعطني كتابي فامتنع بغير حق فإنه يكون ظالما هنا
1: قال رحمه الله: ومن عنده لقطه فسكت ولم يعرفها. اي وجد لقطه
0: يجب تعريفها لان اللقطه تنقسم الى اقسام كما سياتينا ان شاء الله في الفروق. فاخذ هذه اللقطه شاه اخذها وضعها عنده وسكت ما عرف. فتلفت الشاه ماتت. فان عليه الضمان لانه ظالم بعدم التعريف. نعم.
1: قال رحمه, قال رحمه الله ومن عنده لقطة فسكت ولم يعرفها ومن حصل في بيته أو يده مال لغيره فلم يرده ولم يخبر به صاحبة لغير عذر نعم العلماء يقولون إذا
0: سقط في البيت شيء يعلم مالكه فإن كان خفيفا وجب رده وإن كان ثقيلا وجب الإخبار به والله عمامة سقطت من بيت جاري في بيتي في حوشي وجب علي أن أرده شيء خفيف ما فيه مؤونة أحمل العمامة وأقول يا جاري هذا سقط من بيتكم وإن كان ثقيلا والله سقط علينا صندوق ولا كذا من بيت جارنا فأخبر أقول ترى سقط من بيتكم كذا تعالوا خذوه تعالوا خذوه طيب سقط من بيت الجار العمامة والثوب وقال هذا الجار آذانا كل يوم يسقط عن عندنا من بيته ثياب عمايم أنا ما أخبره وبقيت هذه العمامة في الحوش أياما وقع عليها شيء ولا احترقت يقولون يضمن لأنه ظالم هنا إذ الواجب عليه أن يردها أو يخبر صاحبها نعم
1: قال رحمه الله ولم يخبر به صاحبه لغير عذر وما أشبه هؤلاء فكلهم ضامنون ولهذا كان أسباب الضمان ثلاثة اليد الظالمه كهذه اليد ومباشره الاتلاف بغير حق او فعل سبب يحصل به تلف كما تقدم في الاصل السابق والله اعلم.
0: على كل حال القاعده عند الفقهاء ان اسباب الضمان ثلاثه عقد ويد واتلاف. هكذا في قواعد ابن رجب وغيره اسباب الضمان ثلاثه عقد ويد واتلاف. والاتلاف قد يكون بالمباشره وقد يكون بالتسبب وقد مر يعني كل هذا في اثناء شرحنا لهذه القاعده ونقف هنا ولعلنا نجيب عن سؤال او سؤالين وتعلمون ان غدا الاثنين هو يوم استراحتنا ثم يوم الثلاثاء ان شاء الله سنشرح كتاب صحيح الترغيب والترهيب نعم
1: جزاكم الله خيراً وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين.
0: آمين. آمين.
1: أحسن الله إليكم يقول اشتريت هاردسك لشخص في بلدي بطلب منه وضاع في أثناء السفر مع الكمبيوتر الخاص بي والمبلغ أخذته من الشخص الذي في البلد هل علي الضمان؟ أنت مؤتمن يدك يد أمانة فأنت مخير
0: فينظر في حالك ينظر في حالك فإن وضعتها حيث تحفظ في العادة ومع ذلك سرقت فلا ضمان عليك أما إذا تعديت أو فرطت مثلاً وضعتها في كرسي المطار ذهبت تتوضا وجاء اللصوص سرقوها أنت هنا فرط فعليك الضمان او وضعت جانباً واخذت تكلم مع موظف المطار وجاء اللص من خلفك وسرقها انت هنا فرطت فعليك الضمان اما اذا لم يقع منك تعدي ولا تفريط فلا ضمان عليك نعم
1: جزاكم الله خيرا وبارك فيكم احسن الله اليكم يقول نسيت صلاه الظهر ولم اتذكرها الا في اثناء صلاه العصر فما الحكم مع الدليل
0: إذا كنت قد شرعت في العصر ولم تتذكر إلا بعد الشروع في صلاة العصر فإنك تتم صلاة العصر وتقضي الظهر بعد الصلاة لأنك لما شرعت فيها أعني صلاة العصر قد شرعت فيها مطلوبا شرعا من كذلك وما شرع فيه باذن الشرع لا يبطل الا بدليل فالواجب ان تتم الفرض الذي شرعت فيه ثم تقضي بعد صلاه العصر وان كنت تذكرت بعد الفراغ من صلاه العصر فانك تصلي الظهر فقط قضاء لانه حال كونك كنت تصلي العصر لم تكن تعلم أن عليك الظهر فصلاة العصر صحيحة وإن تذكرت صلاة الظهر قبل الشروع في العصر ولو عند الوقوف وإقامة الصلاة فإن الواجب أن تبدأ بالظهر وتصلي الظهر ثم تصلي العصر لأن الأدلة الشرعية قد دلت على وجوب ترتيب الصلوات فيجب أن ترتبها وأنت لست معذورا في هذا أما لو كنت معذورا كما لو شرعت في العصر أو تذكرت بعد العصر أو تذكرت عند ضيق وقت العصر حيث لم يبق ما يكفي للصلاتين فإنك تصلي الحاضرة ثم تقضي الفائت التي نسيتها
1: نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يقول اذا اخذت مبلغا لاعطي شخصا اجره من شخص اخر فهل علي الضمان وهل اذا تصرفت فيه اكون آثما على نيه اني ارده اعد السؤال يقول اذا اخذت مبلغا لاعطي شخصا اجره من شخص اخر فهل علي الضمان اذا تلف وهل يجوز لي أن أتصرف فيه على أن أعطيه فيما بعد أنا فهمت السؤال
0: لو أعطاني أحد إخواني أجرة لأوصلها إلى المالك فأنا وسيط بين المستأجر والمالك فقال لي أنت مثلا تصلي معه في المسجد أعطه الأجرة إذا رأيته فتلف المال عندي فهل علي الضمان؟ الجواب أن يدك على ما فهمت يد أمانة فإذا كنت لم تتعد ولم تفرط فلا شيء عليك أما إذا حصل منك تعد أو تفريط فعليك الضمان وأما كونك تستعمل المال في مصلحة لك حتى لو لم يكلف المال فلا يجوز لك ذلك ولو حصلت غلة وفائدة من هذا التصرف فإنها لصاحب المال الأصلي وتعبك لا حق لك فيه لأنك متعد في هذا التصرف فلا يجوز للإنسان إذا أعطي مالا أمانه أن يستعمله في مصالحه بدون إذن صاحب المال الأصلي فيجب علينا أن نتقي الله عز وجل في أموال الناس وأن لا نتصرف في مال أحد إلا بطيبة من نفسه ولعل في هذا كفاية والله الله أعلم صلى الله على نبينا وسلم